0: En nu eerst nieuws van eerder deze week. De Spaanse oudkoning Juan Carlos verlaat Spanje. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt op de website van het Spaanse koninklijk huis. Op de site staat een brief gericht aan zijn zoon, de huidige koning Felipe. En daarin schrijft hij dat hij het voor Felipe gemakkelijker wil maken om zijn taak uit te voeren en dat hij altijd het beste ook heeft gewild voor Spanje. Die Imago van de voormalige koning brokkelt al langere tijd af. Vorige maand begon een groot onderzoek naar hem in een smeergeldaffaire waarbij hij betrokken zou zijn geweest. En ook zou hij tonnen contant geld vanuit Zwitserland hebben laten overvliegen. En meldde die dat niet bij de Belastingdienst. Ja, nieuws van afgelopen maandag was dat. Toen maakte de uh, voormalige Spaanse koning Juan Carlos bekend... dat hij Spanje ging verlaten. Een vlucht lijkt het, achtervolgd door schandalen. Hoe heeft het zover kunnen komen? En met deze koning die eens zo populair was als kampioen van de democratie... en wat betekent het voor de positie van het Koningshuis in Spanje? Om die vragen te beantwoorden is spanje naar Steven Adolf aangeschoven. Goedemorgen, Steven. Goedemorgen. Uh, verrast door dit nieuws? Maandag werd je erover vallen?
1: Uh, dat er iets zou gaan gebeuren, dat was iedereen wel duidelijk... maar dat het deze vlucht of uh, het vertrek, of hoe je het ook wil noemen, zou worden... Dat was, uh, dat was minder duidelijk. Het was de eerste dag van de vakantie, iedereen ging weg. dus Het, was al een beetje, het hing al een beetje in de lucht dat uh, hij bijvoorbeeld... zijn eretitel van koning moest opzeggen... of iets, dat er iets anders zou gebeuren, zodat hij afstand nam van uh, het koninkhuis. Maar dat dit het geval zou zijn, dat was toch wel voor iedereen een beetje een verrassing, ja. Ja, en er wordt al een hele week gespeculeerd van waar zou die zitten. Dat is nog steeds niet helemaal duidelijk, hè? Nee, nou ja, officieel wordt er geen, geen mededeling over gedaan. Het laatste wat we hebben gezien is een foto... dat de koning een vliegtuigtrapje af, afdaalt. En dat zou dan in Abu Dhabi zijn... waar hij in een luxe hotel heeft, heeft plaatsgenomen. En dat is inmiddels ook wel door meerdere media in Spanje overgenomen. Dus het lijkt erop dat die Terug is naar de plek waar uitgerekend al deze ellende begon. Ja, en leg even uit waarom begonnen
0: in Abu Dhabi alle
1: ellende? Nou, daarvoor moeten we even teruggaan naar, naar 2008 ongeveer. Um, toen was Spanje druk in de weer met het uh, verkopen van een hogesnelheidslijn. Het was een Spaans consortium tussen Mecca en Medina. Dat hebben ze ook inderdaad uiteindelijk uh, gewonnen. En bij die transactie zou uh, uh, Juan Carlos 100 miljoen euro. ...toegeschoven hebben gekregen van zijn Saoedische vrienden... ...voor zijn goede werken als intermediair in die transactie. Um, nou ja, dat was natuurlijk een totale illegale um, uh, zaak. Um, dat brolde steeds meer op vanaf met name 2012 toen de koning dat verschrikkelijke, rampzalige ongeluk had. Hij brak zijn heup tijdens een olifanten schietpartij in Botswana. En daarmee begon eigenlijk de ellende pas goed... Want uh, ja, uh, niet alleen kwam hij toen al ernstig in opspraak. Het werd ook duidelijk dat zijn toenmalige vriendin Corina... die het olifantentochtje had georganiseerd... Uh, eigenlijk al jaren uh, ja, zijn, zijn vriendin was... maar ook behoorlijk wat geld kreeg. En zo bolde dat steeds verder op. Corina kwam op een gegeven moment, en dat gebeurde een aantal jaren geleden... met een aantal tapes... Uh, die op de uh, Spaanse radio uitgebreid uh, werd uh, afgespeeld. Maar ook uh, op de, op de, in de kranten uh, te beluisteren was. Waarin zij dus uh, verklaarde op een, een beetje merkwaardige manier. Dat, er, dat de koning inderdaad deze steekpenningen had ontvangen. En uh, ja, uh, meer saillante details over, over al dat zwarte geld. Wat hij uh, onder zijn hoede zou hebben. En waar later bleek zij ook een belangrijk deel uh, toegeschoven heeft gekregen.
0: Ja, ja, ja. En er ze ook, dat hoorden we in het nieuwsbericht, om tonnen cash die hij dan gesmokkeld had. Hoe zit dat precies?
1: Nou ja, dat werd geparkeerd op een, op een Zwitserse bankrekening. Vandaar ook dat de Zwitserse autoriteiten een onderzoek zijn gestart. Net als de Spaanse autoriteiten. Hij is overigens nog niet in staat van beschuldiging gesteld. Dat moet wel mm -hmm. even duidelijk zijn. En ja, vanaf die Zwitserse bankrekening werd dat geld, ja, vloog de halve wereld over naar. Allei allerlei uh, stichtingen en, en uh, belastingparadijzen. En een deel daarvan inderdaad ook in cash naar, uh, naar Spanje... waar volgens Corina um, de koning in zijn paleisje een uh, telmachine had geïnstalleerd... om de biljetjes uh, keurig netjes te kunnen tellen. Um, of dat waar is, weten we niet. Maar in ieder geval, het was een van die vele details die uh, naar buiten kwamen... en die uh, ja, uh, de positie van het koningshuis er niet sterker op maakte.
0: Nee, want er, er wordt dagelijks over geschreven in Spanje nu. In Nederland is, de, is het alweer een beetje gaan liggen. Uh, even de positie van het koningshuis an sich. Die is in Spanje toch wat anders dan in Nederland. In Spanje is ook al he, de, de, de voorganger van Juan Carlos... Uh, zeg maar de koning die ze uh, hadden uh, voor de republiek... was voor Franco uh, zo'n zo 90 jaar geleden. Die is ook op de vlucht
1: geslagen. Ja, dat was zijn grootvader... Um... Ik denk dat het heel belangrijk is om te begrijpen hoe men in Spanje tegen deze situatie aankijkt. Dat Spanjaarden zijn niet. Uh, zo monarchistisch ingesteld. En wij hebben allemaal natuurlijk in, in, in Nederland meegemaakt... de hele affaire rond Prins Bernhard. Uiteindelijk werd dat toch uh, min of meer weggemoffeld. Uh, in ieder geval de brak niet een enorme uh, uh, ja, uh, anti-monarchistische beweging los. Uh, in Spanje ligt dat heel anders. Uh, Spanje bewaart niet bijzonder prettige herinneringen aan zijn monarchie. Uh, die, die koning waar je het net over had, Alfonso XIII... die is inderdaad in uh, 1931 met gestrekte draf het land verlaten... nadat de Tweede Republiek werd uitgeroepen. En dat kwam eigenlijk na een koningschap wat, wat nou ja, rampzalig was. Hij was zoals de Spanjaarden dat zo aardig weten uit te drukken, een totale inutiel. Iemand die uh, nou ja, voortdurend de verkeerde beslissingen maakte... Uh, die Spanje sleepte in een rampzalig verlopen oorlog in de RIF... waar, waar de vreselijkste dingen gebeuren en ze enorm op hun falie kregen. Hij uh, heeft op een gegeven moment ook de, de, uh, een van de eerste dictaturen... toenertijd uh, in de, van de 20e eeuw in Spanje mogelijk gemaakt met Primo de Rivera... Uh, en in, inderdaad, uh, er kwam er nog eens een keertje de uh, crisis overheen. Nou ja, het was een aaneenschakeling van wanbeleid. En uh, dat was de reden dat in uh, de Republiek werd uitgeroepen. en hij inderdaad, uh, als over kop, uh, besloot om naar Parijs te vertrekken. en nooit meer een stap in uh, Spanje heeft gezet. Ja. In leven althans. Ja. Ja, goed, die, die republiek houdt dan niet lang
0: stand. Uh, we weten allemaal, de Spaanse burgeroorlog uh, volgt uh, na een jaar of vijf republiek... en uiteindelijk uh, trekt Franco daarbij aan het langste eind... en krijgen we weer een dictatuur die tot 75 duurt. Uh, Juan Carlos is opgegroeid tijdens die dictatuur. Hoe stond hij uh, tegenover Franco? Hoe heeft hij zich gedragen in die tijd?
1: Nou ja, Het is een heel merkwaardig verhaal van uh, Juan Carlos... in die zin dat hij, uh, hij was dus de kleinzoon van Alfonso XIII... Uh, zijn jonge jaren groeide hij op samen met zijn vader in Exaal in Portugal. En op een gegeven moment besloot Franco uh, het initiatief te nemen... om terug te halen naar Spanje. Hij groeide dus op aan het, uh, aan het Franco-hof, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En Franco had op een gegeven moment het idee... dat hij toch weer het koningschap wilde installeren. Wat hij uh, ook gedaan heeft. Maar toen hij overleed in 1975... heeft Juan Carlos de, de belangrijke stap gemaakt... om eigenlijk um, ja, onmiddellijk een einde te maken aan die... Dictatuur aan dat hele Franco-regime. En uh, zich in te zetten voor de democratie. En dat heeft hij ook daadwerkelijk. en uh, met veel uh, overgave gedaan. Hij heeft de communisten teruggehaald naar Spanje. Hij heeft uh, gezorgd dat, dat die democratie weer mogelijk werd. En dat. Uh, uh, heeft hij uh, volgehouden. Ook in 1981 was er natuurlijk die befaamde koep. Uh, ja, in het parlement, die militairen. Uh, ja. ja, en toen heeft uh, Juan Carlos op een beslissend moment... door zijn optreden op televisie ook gezegd... van: nou, uh, geen sprake van, uh, we blijven een democratie... en de militairen moeten terug naar de kazerne. In ieder geval, door al deze stappen... heeft hij eigenlijk een, een enorme persoonlijke credit opgebouwd... bij de Spanjaarden. Spanjaarden moesten op zichzelf niet zoveel van de monarchie hebben... maar ze waren wel Juan Carlistas. In de zin van... hij, uh, hij werd gesteund door de bevolking... door zijn inzet juist voor die democratie. Ja, van links tot rechts. Van links... Nou ja, goed. Zowel links als rechts heb je... kritische uh, monarchievolgers. Maar ja. Juan Carlos... Uh, heeft toch een veel bredere waardering uh, weten te bewerkstelligen... dan al zijn ja En uh, dan het koningshuis in het algemeen dus. Ja, ja en... maar goed, je moet niet, niet, niet vergeten... dat de Spanjaarden niet te min toch altijd wel kritisch zijn. Uh, met de monarchie hebben ze op zichzelf niet zoveel op. Uh, uh, het lijkt erop dat een kleine meerderheid van de Spanjaarden... eigenlijk liever een republiek wil. Maar door de persoonlijke verdiensten van een koning... Uh, kan het toch stand houden. Dat is met Juan Carlos gebeurd. En we zullen nu zien of uh, uh, Felipe VI uh, het ook waar kan maken. Hij, hij wordt, krijgt nu als het ware de vuurproef om uh, ja, de monarchieën in stand te houden.
0: Ja, want wat denk je? Het is met Juan Carlos... dus zeg maar, hij heeft lang krediet gehad, maar is zo vanaf 2012 misgegaan. En nu is hij dan dus uh, gevlucht... Uh, uh, gaat die Spaanse monarchie dit
1: overleven? Nou, dat is de grote vraag. Uh, we moeten echt wel serieus de rekening mee houden... dat er grote problemen komen. Het hangt ook erg af wat er nog natuurlijk naar voren komt in al die onderzoeken. Het probleem is natuurlijk van ja, de huidige koning als zoon van Juan Carlos. Mm -hmm. In hoeverre was hij niet toch op de een of andere manier ook betrokken bij al die zwartgeldaffaires van zijn vader. Ja, of heeft dat, hij er in ieder geval van geprofiteerd. Of heeft hij ervan geprofiteerd ja. of is hij ervan. Enfin, dat zijn allemaal vragen. Op zichzelf lijkt het erop uh, dat uh, Felipe echt afstand heeft genomen van dat gedrag. Uh, daar absoluut niets mee te maken wil hebben, maar ja. Je weet natuurlijk niet wat er nog aan, aan rommel boven komt drijven. Want dit is één affaire. En we moeten niet vergeten dat gewoon Carlos... echt zijn hele leven lang eigenlijk al... bij allerlei transacties steekpenningen heeft ontvangen.
0: Ja, van affaire naar affaire.